0: Bonjour à tous, c'est Anne. On est le 4 janvier. Bah, très bonne année hein, à vous cinq. Je vous souhaite plein de bonnes choses. On se prépare un peu à la, à la mer des batailles ou à la mer des réformes, selon le point de vue euh, duquel on se place. Voilà, écoutez, ça va être hyper intéressant. Et toujours cette question, est-ce qu'il y aura blocage et donc dissolution On verra bien. En tout cas, à très très vite. Anne, pour répondre à ta
1: question sur la réforme des retraites, Bien, écoute, Évidemment, euh, partout où je vais, euh, à chaque vœu, dans chaque commune, évidemment, on en parle et c'est un sujet. Euh, les gens ont véritablement peur de travailler jusqu'à euh, 64, 65, 66, 67. Et euh, ce qu'ils craignent le plus, c'est que les gens sortent dans la rue et que ça termine très mal si euh, le gouvernement euh, décide d'utiliser le 49.3 pour faire passer cette réforme.
2: Bonjour Julien, c'est la reprise. Euh, juste dire qu'on est en plein, plein marathon des vœux, j'imagine que c'est le cas pour, pour tous les collègues dans la circonscription. J'ai pas vu grand monde qui était hyper emballé par la réforme.
0: Janvier 2023. Après des mois de tergiversation, le gouvernement présente enfin sa réforme des retraites. Mais dans notre groupe, on en parle déjà depuis des mois, tout le monde sait bien que ce sera le moment fort de l'année parlementaire, que ça risque de se jouer aussi dans la rue. Clémentine, députée insoumise, en parle d'ailleurs régulièrement et depuis longtemps.
3: Moi, je, je pense qu'il y a une situation sociale qui est potentiellement explosive. Euh, on ne sait jamais à quel moment ça peut, ça peut prendre, mais il y a quelque chose de latent Peut-être d'ailleurs, ça n'arrivera pas, mais peut-être aussi que dans trois semaines, le pays est, est vent debout avec des, des manifestations monstres. C'est difficile de le savoir. La bataille des retraites, euh, si le gouvernement s'entête, ce qui a l'air d'être le cas, euh, peut être un moment de, de confrontation euh, très, très dur.
0: Ce combat sur les retraites auquel tout le monde s'attend, il a donc été préparé très en amont, surtout par la NUPES, qui en a fait son arme fatale pour lutter contre le président.
3: Je suis pour la première fois de la semaine chez moi ce soir, assez fatiguée, il faut bien le dire. Aujourd'hui, j'ai eu pourtant une journée assez passionnante avec un certain nombre d'auditions sur les retraites, puisque nous nous organisons avec la NUPES et, et aussi avec les groupes du Sénat de gauche, des auditions d'organisations syndicales et d'économistes de, de, pour préparer la bataille des retraites. Des auditions, des réunions, des
0: rencontres, car Clémentine et Benjamin s'opposent à la mesure phare de la réforme des retraites, le report de l'âge légal à 64 ans. Et ils le savent, il va falloir se battre. Cela s'appelle une manœuvre. On n'est pas dans une manif, on est dans les... Dans notre groupe, seul Pierre, député de la majorité, défend le texte. Seul contre tous, ce ne sera pas toujours facile. Car Yael, du parti de Marine Le Pen, et Julien, député LR, sont eux aussi opposés à la réforme. Julien va même faire partie des frondeurs de droite. En fait, ça fait des mois qu'il prépare le dossier. En octobre, il avait même organisé un déplacement dans son département sur le sujet.
2: Bonjour à tous, c'est Julien. Il 9h35 et je reviens sur un événement euh, que j'ai organisé hier soir avec des salariés, des caissières, des chefs de rayon euh, d'un supermarché. On a aussi surtout parlé de, des retraites, de la réforme des retraites. Et ce qui était très euh, très intéressant, c'était de voir euh, le discours des gens qui étaient là, qui avaient fait toute leur carrière. Une dame qui travaille dans les dans les travées euh, du supermarché euh, depuis euh, 41 ans et qui euh, nous expliquait euh, qu'elle était effectivement cassé par, par son métier. Et les discours qu'on qu a, qui dénotent dans notre famille politique, mais qui euh, marche bien auprès euh, des militants, qui marche bien auprès des Français, c'est celui de peut-être remettre en question la, euh, le sujet de l'âge, et plutôt de travailler sur les annuités.
0: Dès le début de cette séquence retraite, la question de la méthode va se poser pour nos quatre députés opposés à la réforme. Obstruction ou pas obstruction Manifester ou ne pas manifester Conformément à la stratégie de Marine Le Pen, l'opposition, mais pas le désordre, Yael, député RN, ne battra jamais le pavé.
1: Je considère que le travail d'un parlementaire, euh, il est euh, d'abord euh, en hémicycle à l'Assemblée nationale. Et, euh, et c'est d'abord un travail euh, euh, sur lequel on doit euh, éventuellement euh, proposer des amendements. Par contre, la manifestation, euh, c'est absolument pas euh, euh, dans mes projets. Euh, on laisse ça à l'extrême gauche euh,
0: qui sait très bien le faire. Et ce ping-pong entre Yael du RN et Clémentine et Benjamin va durer tout le temps de la réforme des retraites. Yael ne supporte pas les choix tactiques de la NUPES et des syndicats qui appellent par exemple à des coupures d'électricité chez les élus.
1: J'ai oublié aussi d'ajouter que je trouve lamentable, minable euh, de la part de l'extrême gauche d'avoir invité et incité euh, les gens à s'en prendre à tous les élus qui s'opposeraient à cette réforme. C'est pas de cette manière que les choses se font. Je suis désolée, mais c'est
0: une honte. Au moment même où Yael prononce ces mots, Benjamin et Clémentine manifestent pour la première fois contre la réforme des retraites à Paris. Ils désertent l'hémicycle quelques heures pour rejoindre le cortège, le début de longs mois de mobilisation. Ce 19 janvier est un vrai succès. Un million de personnes, selon le ministère de l'Intérieur, plus de 2 millions pour la CGT à l'échelle du pays.
4: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin, on est le 19 janvier, il est 15h20 et je suis à la manif contre la réforme des retraites. Il y a eu ce matin beaucoup de rassemblements partout en France qui ont été des, des gros succès, Là, les, les collègues du groupe et puis... Euh, les camarades euh, qu'on a un peu partout euh, nous ont fait des remontées extrêmement euh, encourageantes hein, avec euh, des villes dans lesquelles on n'avait pas vu des mobilisations comme ça depuis très longtemps. Et puis là, à Paris, euh, c'est noir de monde. Euh, voilà, avec une, euh, une belle ambiance euh, à ce stade et puis une détermination. Donc, euh, le gouvernement misait sur la résignation euh, populaire et, et c'est l'inverse qui est en train de se produire.
0: Voilà, donc euh, c'était Benjamin en direct de la Manif. Et suite au prochain épisode, à très vite le début d'un bras de fer. Seul partisan de cette réforme dans le groupe, Pierre, député Renaissance, assume, même si les images de cette première journée lui font immédiatement dire que ça va être compliqué.
5: C'est une mobilisation euh, très conséquente. On rentre, là, on sent dans, dans la zone de turbulence, hein, sur cette réforme euh, des retraites, euh, que moi, évidemment, je, je défends. C'est une réforme difficile, c'est une réforme... Euh, très impopulaire, euh, mais malheureusement, elle euh, est nécessaire. Et donc, euh, moi, je le dis aussi, euh, je le fais pas par plaisir et je ne me, je me suis pas présenté aux élections euh, législatives, euh, je suis pas devenu député, euh, mon projet, c'est pas de faire bosser les gens plus longtemps, ça ne me fait pas marrer, ça. En fait, fondamentalement, c'est pas quelque chose d'idéologique, Je euh, ne me lève pas le matin pour faire chier les gens qui bossent plus longtemps et faire des réformes impopulaires.
0: Pour faire passer sa réforme des retraites, le gouvernement a choisi une stratégie inédite. Passer par un texte en forme de projet de loi de finances rectificatif de la Sécurité sociale, accrochez-vous, on dit un PLF SSR. Et ça, ça implique 50 jours maximum de débats parlementaires, en commission, puis dans l'hémicycle, à l'Assemblée et au Sénat. Particularité dans la particularité, sur un PLFSSR, la commission n'a en fait pas de pouvoir. Elle peut voter des amendements, oui, donc des modifications du texte initial, mais de toute façon, ils ne seront pas gardés. Alors à quoi bon s'énerve Julien, surtout quand le temps est limité
2: Je voulais euh, un petit peu dénoncer euh, la mascarade qui est en train de se produire euh, avec cette commission des affaires sociales. La réforme des retraites, c'est pas rien, ça se traite pas en un coup de cuir à peau, ça prend du temps, c'est un vrai projet de société, et je pense aussi qu'il aurait mieux valu que ce temps ne soit pas contraint, mais qu'on ait vraiment le temps de, de le travailler, de, de, de pouvoir en débattre. Et c'est ce que je regrette avec cette, cette, ce calendrier qui nous est proposé.
0: D'autant que la NUPES a choisi une stratégie très particulière elle aussi, de ralentissement des débats. Des milliers d'amendements déposés, parfois identiques, avec juste une virgule qui change, qui vont empêcher l'examen du texte d'aller à son terme et agacer prodigieusement Pierre, évidemment, mais aussi Yaël et Julien, dès les premières heures de débat dans l'hémicycle. Bonjour à
1: tous, c'est Yaël. On est lundi 6 février, 17h19. Donc je suis sortie de l'hémicycle pour, euh, pour vous donner mon sentiment sur ce qui vient de se passer. Euh, je trouve scandaleux que la gauche, euh, encore une fois, euh, transforme... Euh, L'Assemblée Nationale et les en véritable ZAD. C'était un brouhaha pas possible, c'est absolument insupportable. Euh, c est, c est, c est, enfin, Ils sont fidèles à eux-mêmes en fait, vraiment
2: fidèles à eux-mêmes, euh, des ZADistes. C'est Julien, petit vocal pour Anne, puisque je la vois galérer par solidarité avec nous jusqu'au bout de la nuit. Je viens de la croiser à la sortie de la, du Palais Bourbon. Euh, donc bilan de cette, cette première soirée. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a quand même tardivement attaqué euh, les amendements. Il y a quand même peu de chance qu'on arrive au terme. Hein. Bon, ben cette soirée euh, a été laborieuse.
1: Euh, on a entamé très tard, effectivement, euh, comme disait Julien, les, les débats sur les, les amendements. Euh, le règlement n'est pas vraiment appliqué, puisqu'il y avait des amendements identiques. Donc, euh, on aurait pu euh, nous épargner euh, d'entendre... Euh, une dizaine de fois la même chose. Et en fait, euh, la seule chose que, qui, qui se passe avec ça, c'est qu'on retarde le vote. C'est l'obstruction. Nous, euh, ce qu'on attend, et c'est aussi la raison pour laquelle on a déposé des amendements qui sont cohérents, c'est que on veut avoir la possibilité de rejeter, en fait, ce texte et euh, les articles les uns après les autres.
5: Ouais, Salut, c'est Pierre. Euh, nuit du 6 février au mardi 7 février, euh, sortie de première journée sur euh, les retraites. Bah, de l'obstruction euh, un peu tacite, parce qu'avec 20 000 amendements, euh, tout le monde le sait, euh, on aura, on n'arrivera jamais jusqu'au bout.
0: Obstruction, l'un des mots-clés de cette séquence retraite. Assumé à 100% par Clémentine et Benjamin... Car la NUPES a donné à cette tactique un vrai sens politique.
4: C'est une stratégie volontaire, délibérée, d'obliger ce gouvernement au débat, de, de, de se faire ici, dans l'Assemblée, l'écho de ce qui se passe dans la rue. On doit, nous, être à la hauteur au Parlement de cette combativité-là qui existe dans le pays. Alors certains appellent ça de l'obstruction. Euh, S'ils veulent euh, Moi j'appelle ça du combat parlementaire Il y en a déjà eu dans l'histoire et il y en aura d'autres après Juste un truc quand même quand... C'est Sandrine Rousseau qui est chef de file pour mon groupe Sur euh, sur ce texte Et j'ai trouvé que ceux qui ont passé la journée à nous accuser De bordéliser le parlement, d'être des zadistes Ou je ne sais quoi euh, Ont été d'une grossièreté, euh, pour pas dire plus euh, Hallucinante Au moment où elle parlait Mais c'est vraiment, elle euh, se comporte comme des... Euh comme des gueulards sexistes, et euh, bah voilà, ça, ça prouve que ceux qui bordélisent ne sont pas forcément là où on croit et qu'il et qu y a des, euh, des bonnes manières et, et un peu de respect et de dignité qui se perdent en chemin.
0: Et là, c'est le début de 15 jours extrêmement tendus dans l'hémicycle. Yael, Clémentine, Julien, Pierre et Benjamin ne s'échangeront d'ailleurs pas beaucoup de messages, peut-être trop difficile de se parler dans un moment parlementaire si compliqué. Moment pendant lequel un ministre sera insulté par un député LFI, un autre exclu. Et puis un soir, Benjamin s'en prend à une décision de la présidente de l'Assemblée qu'il accuse de faire le lit du Rassemblement National en choisissant d'examiner une motion du parti de Marine Le Pen plutôt que celle des Insoumis, ce qui va choquer Pierre, avec qui il s'entend pourtant plutôt bien.
4: la majorité a tout fait pour favoriser le rassemblement national. Je reviens pas sur les sur les détails mais je trouve ça particulièrement malheureux qu'une fois de plus on soit obligé de dénoncer une forme de connivence ou en tout cas de de laxisme voire même plus que du laxisme d'ailleurs d'encouragement de la macronie à l'égard à l'égard de l'extrême droite. Moi ça me ça me chagrine
5: énormément. Pour réagir un peu au propos de Benjamin, j'apprécie le bonhomme, tout le monde le sait, et puis on se respecte et on s'aime bien. Là, je ferai quand même attention au choix des mots, cher ami, parce que je ne pense pas que la Macronie ait tout fait pour que le RN puisse pousser sa motion référendaire. Déjà, hein, on n'en a rien à foutre, elle ne serait pas passée quoi qu'il en soit.
0: Quatre jours plus tard, et c'est peut-être la magie de ce podcast ou de l'Assemblée, à la buvette, en plein débat retraite, nos deux députés qui venaient de se titiller débriefent les pics qu'ils viennent de s'envoyer l'un l'autre autour d'un verre.
5: On va faire un test quand même.
0: Au milieu d'autres députés, manifestement surpris.
5: T'enregistres Ouais, Oui, j'enregistre. Ouais. Euh, salut, c'est Pierre et Benjamin. On est en direct de la buvette euh, comme normalement, on doit pouvoir l'entendre au vu du bruit ambiant. Il est 23h08. On s'était promis de se retrouver pour s'expliquer sur un audio de Benjamin qui m'avait fait un petit quai, ce qui est magnifique, on le voit là depuis tout à l'heure à la buvette, on prend des regards un peu accusateurs, voire carrément de l'incompréhension de nous voir assis tous les deux à partager un petit verre, mais euh, pour ça, ça valait le coup. Et donc, euh, je vais évidemment donner la parole à Benjamin. Ouais, bah on est en
4: séance sur les retraites euh, et évidemment, on s'engueule. Mais euh, ça nous a pas empêché d'aller en discuter tranquillement. Euh, à la buvette. Effectivement, sous le regard des approbateurs de nos camps respectifs, euh, euh, voilà, mais c'est pas grave, on assume, euh, et nous ne sommes pas sectaires, même si je pense pas qu'on arrive à se mettre d'accord, euh, la séance se finit dans une heure. Je suis pas certain que dès ce soir, on arrive à se mettre d'accord.
0: Une semaine plus tard, sans surprise, les députés ne seront pas allés au bout du texte. Ils n'auront donc pas pu voter pour ou contre la disposition phare, pour ou contre les 64 ans. Au lendemain d'une dernière séance particulièrement houleuse, Julien se lève avec une barre sur le front, mais rien à voir avec la buvette.
2: Bonjour, c'est Julien, nous sommes le samedi 18 février, il est 10h46. Euh, je me lève, enfin je ne me lève pas parce que je suis levé de plein moment, mais avec euh, la gueule de bois, la gueule de bois démocratique, parce que j'ai le sentiment euh, hier soir d'avoir fini dans un, dans un spectacle lamentable, euh, une assemblée nationale qui est en dessous de tout, avec des débats sur la réforme de la retraite qui ne 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 sont jamais allés à, à l'essentiel, avec des rappels au règlement pitoyables, un spectacle lamentable, avec des prises de parole inutiles pendant 5 heures et après-midi. Franchement, c'est la honte. C'est la honte pour pour la la, la démocratie. C'est la honte pour le Parlement. Cette réforme de la retraite doit être l'occasion de de d'aller au fond. Je pense que chacun a sa part de responsabilité en ce spectacle navrant qui ne fait qu'une chose, le lit des populistes. Bravo, je pense qu'on peut maintenant espérer qu'une chose, c'est que Macron dissolve l'Assemblée nationale pour assainir un peu tout ça.
0: Pas de vote à l'Assemblée, mais le texte part quand même au Sénat où il est voté. Revoilà donc le texte à l'Assemblée, c'est la procédure, pour le vote final. Mais y aura-t-il vraiment un vote Le gouvernement a-t-il assez de députés avec lui où passera-t-il par le 49-3 À quelques heures de ce moment charnière, et alors que les manifestations continuent, tension maximale. Grosse semaine pour vous. Euh, bah voilà, ce serait chouette de savoir un peu où vous en êtes.
4: Salut à toutes, salut à tous, c'est Benjamin. On est le mercredi 15 mars 2023. Je suis en chemin pour aller à l'Assemblée. Voilà, on, on va, on va voir comment les choses évoluent. J'espère qu'on gagnera sur les, sur les retraites. Sinon, on va vers un, une explosion euh, du pays, de la tension, de la violence. Et, et évidemment, moi, je peux pas m'en réjouir et personne, je pense, ici peut peut s'en réjouir.
3: Non. Un homme, une première ministre qui pense qu'on peut gouverner, imposer sa loi à l'écrasante majorité des Français qui n'en veulent pas. Donc c'est voilà, en plus assorti d'un mépris à l'égard du travail parlementaire, ça fait quand même beaucoup. Et je sens la France comme une cocotte minute. Alors vote
0: ou pas vote 49-3 ou pas 49-3 Pierre est tout aussi perdu, nous sommes le 15 mars.
5: Je voulais vous dire qu'il est 22h59 et que je sais absolument pas ce qui va se passer demain. Et c'est quand même assez hallucinant. Euh, c'est suspense un peu digne d'un film américain. Euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de décision prise, ne serait-ce que sur le fait qu'on aille au vote ou pas. Euh, et si on va au vote, j'ai l'impression que personne ne sait avec certitude de quel côté va tomber la tartine. Je pense que c'est vraiment le tournant du quinquennat. Hein. Pour nous, euh, très honnêtement, euh, la majorité relative présidentielle. Euh, on joue euh, la suite du quinquennat demain. Mais ouais, j'espère que la nuit apportera conseil à tout le monde. J'espère, euh, à titre plus personnel, qu'on ira au vote. J'aimerais bien qu'on puisse avoir euh, une expression euh, démocratique euh, avec tous les députés qui prennent leurs responsabilités. Je pense que c'est tous pour ça qu'on a été élus et qu'on s'est présenté au suffrage.
0: Un message fort de Pierre qui voulait voter et sera suspendu toute la nuit à la décision de la Première ministre. Et je dois dire que pour une journaliste politique, ça a aussi été un moment hors norme. Bonjour à tous, c'est Anne, on est le 16 mars, 14h27, 33 minutes avant euh, le début euh, ou pas du vote solennel sur les retraites à l'Assemblée. Bon, évidemment, je pense à vous cinq, 49-3, ou vote, 6 votes, majo ou pas majo. Dingo, c'est ce qu'on verra dans l'épisode suivant. Député est un podcast original de France Inter.